0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Vor zwei Wochen gab es den ersten Teil meines Gespräches mit Naturexperte Manfred Braun, der uns mitgenommen hat in die Scheuerner Thalaue. Und da unser Gespräch so lange war, haben wir es aufgeteilt in zwei Podcasts, die Ihnen unsere wunderbare Natur noch näher bringen sollen. Ist das eigentlich gut, dass unsere Natur Ihrer Zeit in diesem Jahr wieder so stark voraus ist? Und warum reisen sogar Holländer an, um hier ganz besondere Tiere zu sehen? Hören Sie rein! Ja, und genau das werden Sie spätestens am Ende unseres heutigen Podcasts erfahren. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Hörmals mit Manfred Braun. Wir laufen hier immer noch durch die Scheuerner Talaue. Es ist ziemlich heiß an diesem Sonntag. Und wir wollen mal in Erfahrung bringen, warum die Natur eigentlich so weit voraus ist und ob das gut für Sie und für uns ist. Herr Braun, Sie hatten gesagt, in diesem Jahr ist alles früher, es blüht alles früher. Bezieht sich das tatsächlich auf ähm, alle Pflanzen, die hier wachsen?
2: Also man muss sagen, auf viele Pflanzen mhm. bezieht sich das ähm, und äh, hat damit zu tun, dass wir einen sehr warmen Februar hatten, mhm. vor allem tagsüber mit viel Sonne und die Entwicklung dann angeschoben worden ist. Und... Ähm, dann halt eben auch andere Pflanzen mitziehen. Die Baumblüte war auch relativ früh und äh, auch Ziersträucher und auch Zierpflanzen relativ früh. Wir hatten jetzt ähm, äh, oder haben von Leichnam Eine Pflanze, die früher immer an den Altären gestreut worden ist, die dann oft draußen waren, bei so Rundgängen. Rundgängendörfern, war die Pfingstrose. Mhm. Die Pfingstrose ist heute weitestgehend verblüht. Da mhm. finden Sie keine Blütenblätter. Die produziert ja ganz viele Blütenblätter. Da hat man dann was von. Und das ist also da völlig schiefgegangen, gegangen, zeitlich. Ne? Mhm. Und ähm, Beobachtungen machen wir schon seit Jahren. Ähm, Problem ist dann, wenn die Nächte dann noch kalt werden im März und zum Beispiel die Felsische blühen, dann ist der Ertrag geschmälert, weil mhm. ein Teil der Blüten dann verfriert. Oder ganz. Vorher war ganz weg. Mhm. Es gibt aber auch positive Beispiele, da können wir mal gerade hier uns rumdrehen, ja. ähm, drei Jahre ohne Nüsse und das hat dies ja gepasst. Die, die Walnuss blüht auch Ende April, Anfang Mai, mhm. da hatten wir hier keinen Frost, mhm. die Eisheiligen sind ausgeblieben und die Befruchtung ist irre, ja, ja. also man sieht jetzt schon fast unten auf der Erde, kann man sich die Walnüsse dann blicken. Der Baum ist proppenvoll. Ne? Hm. Wenn man mal hochguckt, ja,
1: ist
3: also
2: richtig toll. In diesem Jahr, war zwei Jahre, hatten wir hier null. Hm.
3: Ja? Hm.
2: Auch Eichhörnchen nicht. Die haben dann unsere drei Gesammelten noch geholt mhm. und haben sie mhm. verbuddelt oder Rabenkrähen. Aber dieses Jahr ist das hier, das gibt sicherlich ordentlich Kästen voll Nüssen. Ne?
1: Wie weit ist die Natur vor, Herr Braun? Können Sie das Ich würde mal,
2: würd mal sagen, so Drei Wochen
1: ja.
2: ja. ist die vor. Halten Sie das für bedenklich? Ich äh, halte das erstmal für äh, bemerkenswert und interessant. Ob es bedenklich ist, muss man immer differenziert betrachten. Manche Arten, die haben da Vorteile von, andere haben auch Nachteile von. Mhm. Es gibt ja nur noch Arten, die lieber kalt und feucht haben. Mhm. Ja, und äh, die haben natürlich dann Probleme, wenn zum Beispiel Feuchtwiesen des Hohen Westerwaldes, wo ein Braunkehlchen lebte. Ähm, und auch noch lebt, ähm, wenn die trocken werden. Ja? Mhm. Und die brauchen Feucht. Mhm. Das ist halt eben eine Art, die anderes Klima braucht. Andere Arten passen sich vielleicht auch an. Ja? Einzelne zumindest. Und wir haben hier seit einigen Jahren in diesen Wiesen, die ja nicht keine Feuchtwiesen sind, sondern einfach artenreiche Wiesen, haben wir die Sumpfschrecke. Mhm. Da würde man jetzt sagen, die muss ins Moor oder in Sumpf. Aber die hat sich offensichtlich angepasst und reproduziert hier auch. Also wir haben jedes Jahr welche. Das heißt also, Heuschrecken sterben im Herbst alle ab. Mhm. Dann müssen die Eier im Boden sein und dann kommen neue. Mhm. Und seit ein, ich glaube drei Jahren haben wir die jetzt hier in den Wiesen.
3: Mhm.
2: Und ähm, eine große Heuschrecke, schöne, bunte. Und ähm, die Erklärung, die wir im Moment haben, wir Heuschreckenkundler, ist, dass im Winter oft ordentlich Niederschlag kommt. Der Boden feucht ist, auch kühl ist, hm. und die Eier ist offensichtlich von der Art schaffen, ähm, sich zu entwickeln. Hm. Ja, obwohl die ganze Gegend eigentlich überall vertrocknet. Hm. Da brauchen wir ja nur in die Hänge zu gucken, in die Bäume. Hm. Schafft die das offensichtlich? Das gilt aber nicht für alle Arten, die feucht brauchen. Äh, die meisten können das nicht. Ne? Ja. Die verschwinden dann einfach.
1: Hm. Wir gehen weiter.
2: Wir gehen weiter. Jetzt Hang hoch. Und gehen auf die Terrasse und gucken mal, ob da noch was an Spechten und sonstigen Vögeln sich auffällt. Super.
1: Wir haben jetzt unseren Platz gewechselt und sitzen jetzt auf der Terrasse, schauen äh, von Ihnen aus, Herr Braun, in die Scheuerner Talaue. Und Sie suchen schon so ein bisschen am Himmel, ob denn da was fliegt. Was kann uns denn erwarten? Es ist jetzt äh, 20.42 Uhr. Die Dämmerung wird jetzt bald irgendwann einsetzen. Die Sonne geht langsam unter. Ähm, was können wir hier am Himmel sehen?
2: Also erstmal haben wir wieder Gesang dem man so hört, wie eine Amsel, die relativ laut singt. Warum, habe ich schon äh, erklärt. Zweite Boot wird eingeleitet. Und hier ist ein, ein schöner Beobachtungsplatz, wo man also relativ weit gucken kann. Und ähm, wir haben so einen kleinen Wolkenaufzug, da wird die Temperatur die Nacht nicht so stark absinken. Und es fliegen relativ viele Insekten. Und ab und an kann man am Himmel schon äh, Mehlschwalben sehen, die hier an Gebäuden brüten in Berg Nassau, in Kunstnestern, die ein Naturfreund aufgehängt hat. Und man kann auch ab und zu die etwas größeren, dunklen Mauersegler sehen, mhm. die dann aber nachher wahrscheinlich noch aktiver werden, wenn es so in die noch mehr Dämmerung geht. Mhm. Was hier auch zu sehen ist, neben dem relativ naturnahen Garten, würde ich jedenfalls mal meinen, dass wir so an zwei Stellen Vögel füttern, im Sommer auch. Und da insbesondere dann von den Spechten überrascht worden sind. Mhm. Also wir hatten hier so fünf, sechs Buntspechte, die regelmäßig kamen, haben also diese Erdnussbutter gefressen, die man da unten am Baum jetzt so erkennt, in einem Gläschen. Und ähm, da drüben in dem Birnbaum sieht man dann die Erdnüsse in einem Behälter. Mhm. Und den müssen wir auch laufend auffüllen. Das hat sich etwas abgemindert die Frequentierung, da fragt man jetzt nach Gründen und das war also so, man konnte den Brutablauf, wenn man genau hinschaut kann man Menschen und Weibchen unterscheiden beim Buntspecht der hier die häufigste Art war, kamen noch andere aber das war die häufigste Art und wir hatten also erst Besuch ich würde mal sagen so April, Anfang Mai, nur von männlichen Buntspechten und ähm, die haben dann ihren Schnabel vollgemacht mit Erdnussbutter und sind losgeflogen in verschiedene Richtungen. Der Nassauer Berg war dabei, also hier hinter uns, der Burgberg war dabei, manche sind über die Talau geflogen zum Hirtenberg, manche Richtung Mühlbachtal und die kamen dann nach einiger Zeit offensichtlich wieder, konnte man individuell jetzt nicht erkennen und haben dann wahrscheinlich oder ziemlich sicher das Weibchen in der Höhle gefüttert, das ja, Weibchen brütet. Und wird von Menschen versorgt. Menschen brütet auch schon mal, aber in der Regel das Weibchen. Das konnte man dann erkennen. Dann hat sich das etwas geändert. Da ist jetzt ein Specht gekommen. Mhm. Der hat jetzt äh, uns entdeckt, mhm. aus einer seltenen Art, die hier auch kommt zum Fressen. Brutplatz unbekannt, ist ein Grauspecht. Mhm. Ja, wo wir also schon Besuch aus Holland, aus Holland hatten von Ornithologen, die den sehen wollen. Da gibt es den nämlich nicht. Und die Buntspechte, um zu denen wieder zu kommen, ähm, haben da Menschen und Weibchen, also erstmal das Menschen gefüttert, sind dann weggeflogen. Ähm, dann hat sich das etwas intensiviert noch und dann kamen dann plötzlich auch Weibchen. Mhm. Und da habe ich also gemerkt, aha, Weibchen verlassen das Gelege, die müssen Junge haben, die fünf, sechs, sieben Tage alt sind. Dann gehen die Weibchen raus und betreuen die nicht mehr, sonst sitzen die drauf, wärmen mhm. die, füttern sie dann auch. Dann kamen hier Mann und Frau
3: <lacht>
2: und dann so etwa vor zehn Tagen haben wir dann die ersten jungen Buntspechte gehabt, die dann auch mit ihren Eltern offensichtlich hier hingeflogen sind, kannten das ja alles nicht und haben dann gezeigt gekriegt, was hier leckeres zu essen gibt. Mhm. Und das waren dann so drei, vier, fünf äh, junge Buntspechte, die haben einen ganz roten Kopf, die anderen haben nur hinten ein bisschen Rot, das Weibchen hat gar kein Rot. Die kann man also gut erkennen. Und man sieht dann, es gibt da also auch Bewegungen innerhalb der Spechte. Nicht jeder Specht ist immer derselbe, sondern das, das ist ein Dorado gewesen für eine bestimmte Zeit. Kommen auch noch, wie man es an den Grauspecht gesehen hat, der vermutlich vom Burgberg kommt oder wo auch immer er herkommt. Und dann hat das auch irgendwann sein Ende. Oder verliert sich, kommen nur noch wenige, weil die dann im Wald ja auch Insekten fressen, Insekten, Larven fressen mhm. und das natürliche Futter dann halt eben mhm. nehmen.
1: Sie hatten gesagt, der Sommervogel am Himmel über Nassau zwischen Mai und Juli sei der Mauersegler. Vielleicht können Sie uns erzählen, was wir über den Mauersegler wissen müssen.
2: Also was man wissen sollte ist... Ähm, die Mauersegler werden sehr oft für Schwalben gehalten, sehen auch so ähnlich aus. Schaut man genauer hin, sind sie größer, haben lange Flügel, einen kurzen Schwanz nur, einen viel schnelleren Flug, fliegen auch relativ hoch, kommen abends dann tiefer, weil sie dann Quartiere aufsuchen, brüten ausschließlich bei uns an Gebäuden. Mhm. Wo irgendwo eine Spalte, ein Ritz ist und dem Dach oder ein hohler Stein irgendwo ist. Also die super Neubauten, da ist es dann rar. Man hilft mit Nistkästen, die kann man also anbringen und hat auch dann Glück, dass schon mal welche reingehen. Mhm. Ähm, muss man auch ein bisschen Geduld haben, kommt nicht in den ersten zwei Wochen, sondern vielleicht erst nach drei Jahren. Der Hauptbrutplatz der Mauersegler hier in Nassau ist äh, die Burg Nassau. Da ist bei der Restaurierung, bei dem Aufbau äh, des äh, Turmes, sind da viele Löcher gelassen worden, die von 20 bis 30 Paaren, würde ich mal sagen, besucht werden. Und dann in der Innenstadt ist es halt eben der Innenstadtkern weniger die Neubaugebiete in den Hängen. Mhm. Da sind die Häuser auch niedrig, die mögen gerne hohe Häuser, mhm. wo sie dann halt eben oben ihren Einschlupf haben. Mhm. Mauersegler sind extrem Zugvögel. Mhm. Überwintern in Südafrika
1: Wahnsinn.
2: und fliegen dann hier ähm, praktisch nicht im Non-Stop-Fluch, natürlich, würde man sagen, so in drei Wochen mhm. von Südafrika in einem ziemlich schnellen, rasanten Fluch hier in, in die Brutgebiete. Ne? Mhm. Wo sie dann bleiben. Ähm, zwei Eier legen an diese beschriebenen Stellen, ja, so ein bisschen auf äh, dem Substrat was da ist das kann so ein bisschen äh, Reste von, von Holz sein oder auch von Zement Gebrösel oder sowas zwei weiße Eier, die werden bebrütet vom Weibchen und ähm, wenn die Jungen dann groß sind das ist dann meistens so Ende Juli ziehen die wieder ab mhm. meistens die Altvögel vor den Jungen
3: mhm.
2: also wir hatten hier noch Junge in unserer Bruthöhle wir haben eine Bruthöhle am Haus die noch hier waren und die Alten waren schon weg. Das hat, kann man jetzt ein bisschen flapsig darstellen. Die Jungen sind durch die gute Fütterung zu fett ja, für diesen langen Flug und trainieren hier erstmal noch ein paar Gramm ab, bis sie dann halt eben selbstständig, ja, also nicht geführt durch ein menschliches oder sonstiges Navi, sondern selbstständig äh, in die Überwindungsgebiete. Sind Also nur zum Brüten hier ein extremer Vogel, der auch äh, nur kurze Beinchen hat, nicht in der Lage ist, mit seinen langen Flügeln von der Erde aufzufliegen. Mhm. Sondern der muss ähm, entweder vom Menschen genommen werden. Dann bringen uns die Leute öfters Mauersäge und der ist irgendwie krank oder was. Und dann hat es hier schon oft so gegeben, dann werfe ich die hier so ab und dann fliegen sie weiter. Ne? Mhm. Die können nicht Starten mit den langen Flügeln vom Boden. Mhm. Gehen schon mal so einen Baumstamm hoch oder sie gehen eine Hauswand hoch und lassen sich dann fallen und fliegen dann weiter. Ne?
1: Daher vielleicht auch der Name, dass sie lossegeln müssen? Ja, ja.
2: Um ja, ja. Und Mauer mhm. hat halt eben was mit, mit äh, Gebäuden zu tun. Ja. Ne? Ja. Natürliche Brutplätze gab es früher auch. Das waren also Bäume in Wäldern mit mhm. Höhlen. Mhm. Gibt es in Rheinland-Pfalz eine Stelle im Sohnwald, wo das noch ist, mit ein paar Paaren mhm. Ist dann sehr beeindruckend, wenn man diesen den Vogel der Städte und auch der Dörfer, also größere Dörfer, da sind auch ein paar Paare, mhm. äh, hat auch offensichtlich zugenommen. Früher gab es zum Beispiel in Singhofen, früher ist jetzt vor 30 Jahren keine Mauersegler, mhm. ich würde mal sagen jetzt so sechs, sieben Paare, mhm. die da vorkommen. Ne? Müssen aber ein paar hohe Gebäude sein, ne? sonst wird das nichts, mhm. ne? nur ein reines Wohnbaugebiet. Da, ist, da haben die keine Chance, ne? mhm. um eine Stelle zu bringen. So alles dann gut isoliert und da gibt es dann keine Öffnungen, wo die reinkommen. Mhm. Fressen Insekten, holen sie, fangen die in der Luft, machen daraus kleine Insektenbällchen im Schnabel mhm. ja, und kommen dann mit diesem Insektenbällchen um die Jungen zu füttern. Mhm also nicht jedes Insekt wird verfüttert, sondern die machen dann so, so Bällchen, Nahrungsbällchen und das verfüttern sie, deswegen kommen die auch nicht alle fünf Minuten angeflogen mhm. sondern muss auch mal eine Stunde dauern lassen bis ja. sie dann genug gefangen hat ja. im Moment sieht man jetzt hier erstmal gar nichts nachher sieht man dann 20 mhm. die sind wahrscheinlich so hoch, dass wir sie gerade mitkriegen oder jagen im Mühlbachtal oder sonst wo, ja. wo jetzt gerade mehr Insekten sind als jetzt hier hast du gesehen, ja Ah ja, gut. Wie
1: hört sich der Mauersegler an?
2: Der hat einen sehr äh, lauten, ähm, durchdringenden Ruf, den man mit Sri umschreiben könnte.
3: Mhm.
2: Könnten jetzt einspielen, aber ich habe jetzt nichts da zum Einspielen. <lacht> also es ist schon Spaß. auffällig, ne, der Ruf. Ja. Und es gibt da auch sehr, das sind sehr soziale Tiere, also wir sitzen dann hier schon mal abends und dann fliegen da drei rein. Mhm. Und da ist dann ein Junges vom vorigen Jahr noch dabei, das nicht brütet, ne? das aber dann noch mit in das Loch fliegt und das Loch auch gefunden hat ne? von Südafrika. Ne? Also das muss man ja das ist schon beeindrucken.
1: Ja. Wie viele Mauersegler haben Sie hier? Also
2: hier ist ein, eine Brutstätte. Die ist mal entstanden, als wir hier angebaut haben. Mhm. Dann waren die dann plötzlich drin und dann haben wir sie auch drin gelassen und hüten mhm. die und freuen uns, wenn die dann im Frühjahr kommen. Meistens so 5. bis 6. Mai.
3: Mhm. Mhm. I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air
0: I'm picking up good vibrations She's good.
3: Good vibrations Excitation, good good good, good. good bye, good. vibration, Excitation,
0: she's somehow close enough. Softly smile, I know she must be kind I wish I
1: Frau Sie haben jetzt im äh, Laufe des Gespräches schon so den ein oder anderen Tipp parat gehabt, ähm, wie man es Tieren rund um Garten und Haus ein bisschen gemütlicher machen kann bei uns. <lacht> Vielleicht können Sie die äh, Tipps nochmal zusammenfassen oder sogar erweitern, was der Laie machen kann, äh, ja, damit es den Tieren hier ums Haus, um den Garten ein bisschen besser geht.
2: Ja, ein paar Sachen hatten wir ja schon genannt, äh, die man hier auch äh, sehen kann. Die Vogeltränke ist erwähnt worden. Ja, da kann man eine einfache Schale nehmen, eine große Blumenuntersetzerschale, ein bisschen Kies rein und dann immer für Wasser sorgen. Auch im Winter geht das. Ne? Also, man muss kein exquisites äh, Ding besorgen, wo noch äh, irgendwo ein tolles Vögelchen nebendran ist, äh, sondern das reicht also relativ einfach. Früher hat man auch einen Autoreifen aufgeschnitten, da hatte man zwei Hälfte und dann in den. In Teilen war dann auch Wasser drin. Mhm. Ähm, Fütterung hatten wir schon besprochen, würde ich also ganzjährig dezent durchführen, äh, im Winter dann etwas intensiver, auch mit verschiedenen Materialien. Und da fliegt was. Ich muss jetzt gerade mal unterbrechen, <lacht> weil da fliegt, glaube ich, ein Hirschkäfer. Sehen Sie den großen da? Ja.
1: Mein Gott, das ist aber Wahnsinn.
2: Ja, und da sehen Sie dann das nächste Equipment, was man machen kann. Man hat also immer äh, mal einen alten Baum, den man jetzt äh, nicht mehr halten kann. Also bei uns wird das irgendwann der Kirschbaum sein. Den würden wir jetzt nicht unten abschneiden lassen, sondern würden den auf sechs Meter Höhe abschneiden. Da fliegt er jetzt hier. Ja. Ne? Ähm, und in dem Totholz entwickeln sich dann solche Tiere, die wir jetzt gerade zufällig gesehen haben, wie Hirschkäfer oder andere Käferarten, Holzbienen. Und da haben wir mal eine Weide gehabt, die ist dann umgefallen. Und dann haben wir dann den Stuppen dann stehen gelassen als Totholzbaum. Ja. Also den kann man erkennen. Unten ist Efeu, wir wollen also nicht ganz zuwachsen lassen. Ähm, wir haben hier äh, in der Umgebung eine ganze Reihe Nistkästen mhm. hängen. Also das sind dann deren 20. Ah ja,
1: da kommt er. Ja, auf <lacht> uns zu.
2: Ja, der Heschgelfer bewegt sich jetzt auf und zu. Gleich können wir ihn fangen. <lacht> ähm, und der Stall fliegt immer noch. Also wir haben hier jeden Abend so ein paar Hirschkäfer. Ne? Und die leben über, die Larve lebt über vier, fünf Jahre an Totholz. Ne? Ja. Das können alte Obstbäume, alte Eichen sein, alte Weiden oder dann vielleicht auch mal in ein paar Jahren, wenn der Kirschbaum nicht mehr ist, äh, äh, der gestutzte Kirschbaum unten drin. Ne? Ähm, Nistkästen haben wir, Fluchlochdurchmesser. 28 mm, 32 mm, das sind so die gängigen Sorten, die sind sehr gut belegt dieses Jahr. Wir haben also auch Zweitbruten schon, ne? wo ein Brut abgeschlossen ist, kam eine zweite rein. Beobachten das, werden dann im Herbst sauber gemacht. Das ist dann so ein Tag, wo wir dann hier immer eine Stunde mit der Leiter rumlaufen, Nest raus, da sind die Parasiten raus und Tiere schlafen auch im Winter da drin. Mhm. Ähm, Möglichst gucken, dass man auch so Ecken so ein bisschen wild lässt, ja, also eine Hecke, einheimische Sträucher nehmen, auch mal einen Nadelbauch nehmen, also wir haben jetzt zum Beispiel äh, da äh, die Eibe, da brütet äh, eine Mönchsgrasmücke drin, haben wir einfliegen sehen mit Futter, äh, wir gucken, dass wir auch einheimische äh, Stauden haben. Ähm, auch die insektenreich sind, also wir haben unten einen Steingarten, da ist viel Dost drauf, da sind dann die ganzen Schmetterlinge, die wir eben schon mal erwähnt haben, da hinten wächst der Fingerhut, ähm, wir machen dann schon mal Grashaufen, die wir aufeinander legen, wir haben einen Totholzaufen unten in der Obstwiese. Ähm, das versuchen wir zu machen, haben aber auch Tulpen und Narzissen, die auch schön sind. Ne? Mhm. Und haben auch Nutzgarten, wo wir uns über manche äh, dann auch nicht freuen, <lacht> die aber dann auch eine Daseinsberechtigung haben. Gerade hat übrigens ein Grünspech gerufen: tak, 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 geht ja. das. Ja. Das ist der, der die Ameisen am Boden frisst. Mhm. Ja, so kann man dann das eine oder andere machen. Und. Ähm, es ist ähm, bei uns auch ein bisschen natürlich Wissenschaft dabei, weil wir alle Daten täglich hier aufschreiben, mhm. notieren und ähm, die ins Internet eingeben. Kann man auch dann unter dem Portal ornito.de nachlesen. Und wenn wir jetzt hier so, wir haben dann hier immer Listen liegen, trägt jeder ein, da kommen jetzt Mauersegler.
3: Mhm,
2: kommen Also ein bisschen immer, hat es auch gehört ja, jetzt. Ne? Ja, ja. Ähm, dann kommen wir hier so im Moment, mit den, wo die Zugvögel hier sind, ähm, auf 35 Arten. Ja,
3: Wahnsinn. Ne? Das ist
2: schon ordentlich, zeigt auch für die Gegend, dass das hier also eine sehr artenreiche Gegend ist und man das eine oder andere dann auch äh, mitbekommt. Heuschreckenarten, würde ich sagen, und in der Wiese ähm, durchaus so 15 Arten, die man da zusammenkriegt. Am Graben sind die Bällen. Auch so fünf, sechs Arten Fledermäuse fliegen hier. Mhm. Da kann man auch Nistkästen anbringen, einen haben wir da hängen. Da war allerdings noch nie eine drin, aber dafür schlafen da Sperlinge drin. Okay. Und die Fledermäuse sitzen an einer anderen Ecke. Also das sind so ein paar Sachen, die man durchaus machen kann. Muss nicht alles machen, hat immer eine Platzfrage. Wir haben jetzt hier relativ viel Gelände. Manche haben halt eben weniger. Und immer ist es schön, wenn man das ein bisschen... Aufschreiben, beobachtet und dokumentiert mhm. Vielleicht ein Foto macht oder sowas mhm. Wir gucken auch immer schon mal gerne nach Was das für Sorten sind Kriegen da auch Fotos geschickt mhm. ja, Und bestimmen die dann Das ist also kein Problem mhm.
0: Ich brauche es nicht schön zu reden Das ist unsere Zeit Ich laufe nicht dem Glück entgegen Irgendwann kommt es von ganz allein Ich brauche keinen Plan zu haben Um meinen Weg zu erkennen Ich weiß, die allerschönsten Tage Bekommt man irgendwo vom Leben geschenkt Irgendwann ist jetzt Irgendwann Jetzt, irgendwo ist hier Das ist unsere Zeit, unsere Zeit Wir haben alle unsere Wünsche noch frei Das ist unsere Zeit, unsere Zeit Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit Ich muss dich tausend Fragen stellen ich nehme es so, wie es ist Ich muss nicht jede Antwort kennen Irgendwann stellt sich heraus, was es ist Ich brauch nicht immer stark zu sein Ich kann auch verlieren Von mir aus auch der letzte Sein Der sich irgendwo ganz oben platziert Irgendwann ist jetzt Irgendwo ist hier Jetzt, irgendwo, ist hier, das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei, das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit Wir haben alle unsere Wünsche noch frei Das ist unsere Zeit, unsere Zeit Das, was jetzt passiert Das ist unsere Zeit, unsere Zeit Das ist unsere Zeit, unsere Zeit Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das ist unsere Zeit. Zeit.
1: Herr Braun, Sie haben mir gerade erzählt, dass Sie sogar mal Besuch aus dem Ausland hatten von jemandem, der wegen eines ganz bestimmten Grundes hier in die Scheuerner Talaue gekommen ist.
2: Kurz vor Mittagessen gucke ich oben äh, aus dem Fenster und sehe einen Mann unten in der Talaue laufen. Also wir reden von Januar was ungewöhnlich ist und äh, der hatte noch ein Spektiv dabei, sein Fernrohr, ein Fernglas umhängen und äh, hat hier als hier in die Bäume geguckt, die waren ja unbelaubt und wir haben dann gegessen, meine Nichte, die also ein Fan des Landes Holland ist, auch holländisch kann, sprechen kann, sie hat sich selber beigebracht, äh, hat äh, eine Vermutung gehabt und hat, ich habe dann gesagt, der steht immer noch da unten, guckt hier hoch, und äh, sie wollte da mal hin. Und dann äh, ist er also hin und und dann kam die hier hoch. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, äh, es war alles batschig. Terrasse ja. Terrasse war halbwegs sauber. Der hatte so riesen holländische Füße. So hat das dann hier ausgesehen und konnte gut Deutsch und war extra hier hingekommen. Über Ornitho hat er sich geguckt, da, da sieht einer viele Grauspechte, ne? das war ich dann, oder wir. Und dann hat er gesagt, Grauspecht in Holland, noch nie gesehen, die wollen ja Arten sehen, kann er wieder zählen, abhaken, ne? das ist für die so ein Volkssport. Fährst mal da hinten, vielleicht findest du da was. Ne? Und dann haben, hat er sich hingesetzt, hingesetzt, es kam der Grauspecht, war für den der Knaller, hat er Fotos gemacht es kam ein Mittelspecht, es kam eine Haubenmeise und es kam eine Tannenmeise alles Arten, die in Holland selten sind ne? weil die weniger Wald haben dafür haben die mehr Möwen und Gänse als wir ne? das hat er alles äh, ins Internet eingegeben war hell auf begeistert, Kaffee gekriegt ist dann her nach Nordrhein-Westfalen gefahren, weil er da noch eine andere Art sehen ja. wollte. Ne? Also so die internationalen Begegnungen, die dann so sind. Du hast ja
1: extra in die, Nasse, in, die in Talau
2: gekommen, <lacht> um den Grausprech zu sehen, <lacht> ja. Die Chance war eigentlich nicht so sehr groß, den jetzt gerade ist man, sie haben ja eben auch gesehen, ne? da muss man ja schon äh, Glück haben, ja. aber die, er hatte Glück, ne? muss man sagen. hat also vier seltene, für Holland seltene Arten gefunden. Mhm auch fotografiert und sich bedankt und Mail geschrieben Das war schon mal toll. Mhm.
1: Herr Braun, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese vielen Eindrücke live quasi aus Ihrem Garten hier in Scheuern. Das war für mich Tatsächlich richtig spannend, aber ganz sicher auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Sie, liebe Zuhörende, trinken bitte heute genug, setzen sich in den Schatten und genießen hoffentlich, wie wir diesen herrlichen Tag im Nassauer Land und in Scheuern. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Musik